0: Emprendedores Antifrágiles, episodio 15. Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores. Sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar del emprendimiento en los negocios. Trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron de todo bien y, sobre todo, aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil.
1: Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la Agencia de Marketing de Crecimiento Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio quieres emprender, te ayudaremos a crear un sistema de marketing y mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Contacta con nosotros en ortegailodeiro.com
0: Hoy nos acompaña Iván Camaño, más conocido en redes como aparejador Iván. Iván ejerció durante mucho tiempo como jefe de obra y tras este trabajo de campo coordinando oficios, equipos y sacando adelante obras y proyectos, detectó una necesidad en su sector. Así decidió crear una academia online para profesionales de la construcción y allí les enseña a vender más utilizando herramientas especializadas y también su propia página web. Además de su labor como formador, también es una persona muy organizada y es el responsable, a lo mejor hablamos luego de ello, de que Paco y yo nos hayamos acercado a sistemas de organización como Getting Things Done, GTD. Además, como veréis, siempre se ha caracterizado por hablar claro, sin pelos en la lengua. Bienvenido, Iván.
2: Hola, ¿qué tal, Lucía?
1: ¿Cómo están?
0: Muy bien, encantados de tenerte aquí, Iván. Y... Yo quiero añadir una
1: cosa más, que es un solucionador de problemas, Estábamos aquí hablando en la introducción y ya nos estaba solucionando problemas. Lucía, uno de, de energías renovables y a mí otro de, de plantillas de Google Docs. O sea, o sea tú lo has dicho problemas. de forma
2: elegante. También se puede llamar que se mete donde no lo llaman.
0: No, no, A nosotros nos gusta solucionador, solucionador. Además, fuera de cámara no nos queremos imaginar a ver qué nos vas a solucionar on air.
1: Exactamente. Pero bueno, antes, hablar un poco de tu historia, ¿no, Lucía?
0: Sí, la verdad es que nos gustan mucho además estos casos de empleos, bueno, trabajos, sectores más tradicionales y de personas que se salen de lo convencional, de, pues en tu caso de jefe de obra, y de repente pues, trasladan a un ámbito completamente diferente, como es el online y además de la formación. Entonces sí, nos gustaría si nos puedes contar un poquito más, yo he hecho una introducción y e hilarlo también, pues ¿por qué empezaste a emprender?
2: Bien, no sé si habéis oído hablar de la crisis de la construcción por allá, por el 2008, 2009, depende de la zona, porque yo vivo en Canarias y yo creo que aquí en Canarias empezó un poquito antes que en la península, pero bueno, saben de lo que hablo. ¿no? Sí. Y yo creo que esa fue la causa principal por la que yo esté ahora aquí en esta entrevista y no esté de dirección facultativa o, o llevando alguna obra como jefe de obra, esa es la, la principal causa yo estudié aparejadores no sabía ni lo que era aparejadores en realidad iba para arquitecto pero no me dio la media y luego descubrí que era una profesión bastante interesante empecé a trabajar en las obras y, y así estuve bastantes años y muy entusiasmado era un, un trabajo que la verdad que me, que me llena bastante muy entretenido todas las jornadas son diferentes tratar con muchas personas muchos retos mucho solucionar problemas muy contento ¿no? con ese trabajo pero claro vino la crisis. Y se acabó la fiesta. Tenía buen salario, vivía bien y estaba además metido y con dos hipotecas a tope. <ríe> Pero vino la crisis y, y se acabó la fiesta. Entonces fueron ahí unos años así un poco convulsos, que si reformas, que si chapucillas, incluso trabajé de peón para algunas subcontratas que habían trabajado para mí. Y no sé cómo me empecé a meter eh, con el tema de tecnología, Twitter, Twitter. Pinterest. Ah. A, a mí siempre me ha gustado la tecnología, ¿vale? Aunque yo he sido aparejador, lo que es edición de vídeo y todas estas fricadas siempre me han gustado, eso sí. Y también la formación. Ya incluso estando en la carrera trabajé para una academia dando clases de autocad. O sea, la formación y la tecnología digamos que siempre han estado ahí, pero yo estaba en la construcción. Entonces me fui acercando a las redes sociales, a Twitter y abandoné un poco la construcción porque quedé un poco como así cansado de este mundo y me dediqué un poquito al comercio local, por allí, por la zona donde vivía yo, a ofrecerle a los negocios, gestionarle las redes sociales. Pero lo que pasó es que con los negocios que más congeniaba volvían a ser negocios del sector de la construcción, porque digamos claro. que ya me conocían y tenían confianza en mí. Al final, en este mundo, yo siempre lo digo, se trata de relaciones de personas, y esto se lo aconsejo mucho a los jefes de obra que van cambiando de empresa, siempre digo, oye, tú, aunque estés asalariado, trabajas para ti mismo. Générate una buena reputación, porque si quedas bien con los proveedores, las subcontratas con las que trabajas, te van a acompañar, tu cara va a ser la misma, es importante trabajar la marca personal. Y en ese sentido, aunque cambié totalmente de gremio, pues seguí trabajando en otro sector completamente distinto, como era el de las redes sociales, también con empresas de, del gremio. Bueno, no sé si más o menos he resumido un poco sí. cómo estoy aquí, ¿no? Es por la crisis, que me gusta la tecnología. También tuve un contacto con la Cámara de Comercio de Tenerife. Ahí todavía les ayudé también con formación de redes sociales. Y luego otro. Bueno, igual me estoy enrollando mucho, perdona, chicos.
0: No, nosotros encantados que nos cuentes. Yo, de hecho, te voy a hacer otra pregunta más. Así que te voy a decir que por lo que comentas, y iniciaste con redes sociales, pero luego recondujiste a lo que es formación, ¿no? porque una cosa es servicios y luego ya hiciste tu academia
2: Sí, claro, es que ya son tantos años que la verdad es que se me olvidan cosas, es verdad a ver, <risa> te me estaba olvidando algo importante con el tema de la crisis yo pasaba mucho tiempo en la oficina o sea, antes estabas todo el rato en la obra peleando, uh -huh. pero claro, al final en el último momento en la última obra tenía tres pelagatos y me sobraba un montón de tiempo entonces yo estaba en la oficina ahí, además mi jefe iba y venía, o sea, tenía un montón de tiempo libre, ¿no? Y me puse a aprender un programa que se llama Revit, que es como el papá de Autodesk, ¿no? Y dije, anda, qué chulada es. Y no sé cómo se me dio por grabar un tutorial de Revit para YouTube. Hmm. Yo en aquel momento aprendí Revit gracias a un PDF. Y bueno, yo, que me gustaba el tema de la tecnología, como dije antes, la edición de vídeo y tal, era muy fan de una empresa que se llamaba video to Brain, que tenía unos tutoriales que se pirateaban en Taringa y un montón de sitios. Y yo veía sus tutoriales y flipaba con los profesores españoles y dije, wow, me gustaría formar parte de esta, ser un formador más aquí. Y les escribí. Eran españoles, pero estaban en Graz, en Austria. Y les dije, oye, mira, te hice este tutorial de Revit en YouTube. ¿Qué os parece? Y bueno, les gustó y me hicieron una oferta. Me dijeron, oye te vienes a Austria a grabar un curso de Revit, un curso de novedades de AutoCAD y no sé qué más me habían dicho. Y yo, pues claro. Qué guay. Entonces me fui a Austria, fue toda una aventura, grabé los cursos para Videotubrain. Videotubrain y luego la compró Linda. No sé si conocéis Linda, el monstruo no, pues este de formación tampoco. online en inglés. Bueno, pues Linda fue a Austria y compró Videotubrain. ¿no? Y, y Linda es el mayor centro de formación. Pero sí que conoceréis LinkedIn Learning.
1: Sí, claro. Porque
2: LinkedIn Learning compró Linda, Vale, entonces digamos que durante un tiempo, ahora ya no, porque mi curso ya, yo lo hice de Revit 2011, vamos por la versión 2, Revit 2023. Fue de los primeros cursos que hubo de Revit en español. Mi curso durante un tiempo estaba ahí en LinkedIn Learning, ahora es que ya queda súper anticuado, uh -huh. porque una empresa fue comiendo a otra, que además pertenece a Microsoft. Entonces ese es un poco el origen, ves que son muchas cosas, se me olvidan, de, de una tecnología, el sector, el software... Y todo se lo debo un poco, esto de la formación online, a esa gente de video en que, que me dio esta oportunidad.
1: Bueno, y a tener esa iniciativa de contactar tú directamente con ellos y no esperar a que contactasen ellos contigo.
2: Bueno, eso está clarísimo. Eso también lo comento mucho en mi web sobre los jefes de obra. El mejor puesto de trabajo no es el que anuncia en el LinkedIn y vas a rivalizar ahí con 800 personas, sino que es el que vas tú a por él y los coges por sorpresa y dices, aquí estoy yo, porque ahí no tienes competencia. Eres tú, les gustarás o no, pero no te van a comparar.
1: Eso está claro. Hay que moverse.
0: Sí, tal cual.
1: Y un inciso antes de la siguiente pregunta es que tienes licencia para enrollarte. Que decías antes que te estabas enrollando un poco. Aquí en este podcast te licencia para enrollarte lo que quieras. Vale, gracias.
0: <risa> y aquí, efectivamente, con toda la extensión que quieras, eh, antes nos hablabas de tu rutina o cuando, cuando eras jefe de obra, etc. Ahora que eres emprendedor o desde entonces, cuéntanos cómo es tu día a día. Cómo te organizas, si tienes una rutina todos los días igual, si cambias.
2: Vamos a ver, hay un factor importante de esto, yo creo que hablaremos también, que es el, el hacerse en padre. Yo soy padre de dos niños, que ahora tienen 7 y 5 años. Y eso es lo que marca mi rutina. Y cada año es diferente porque los niños van creciendo. Cambia, pues, no van a la guardería al principio, luego uno va a la guardería pero el otro no. Luego uno va al colegio pero la otra no. Luego va a la guardería al colegio. Y cada año eso cambia mi rutina. ¿no? Entonces, a día de hoy, mi rutina es... Porque al final con el trabajo lleno los huecos, que todo esto de ser padre y estar con mi mujer, los dos solos ante el peligro porque no tenemos más ayuda, pues al final el trabajo lo ejecuto en esos espacios muertos, que es una de las ventajas que tiene tener esta libertad. Y entonces mi rutina es, en este momento, despertar a los niños con mi mujer, prepararles el desayuno, llevarlos al colegio, regreso a casa, hago las típicas tareas de las camas, que se fregar un poco el desayuno y tal, y en cuanto estoy disponible, pues ya me siento a trabajar, por no sé qué hora decir, de nueve y media o así, tranquilito y trabajo toda la mañana, incluso intento hacer un poco de deporte, como con mi mujer cuando viene el trabajo. Por la tarde, también depende, cada tarde es distinta, por si hay extraescolares y tal, pues voy a buscar a mis hijos y la tarde ya es un poco así, un poco más caótica porque ya los niños están por casa y yo trabajo en casa, tengo el despacho aquí y papá imprime un unicornio y ese tipo de cosas. Y luego hasta que puedo trabajar, pero no tan intenso como ahora que por las mañanas cuando más tiempo tengo para grabar vídeos. Y luego ya viene el momento duchas, el momento cenas, ese momento en el que los niños acuestan y parece como que revive. Y es así. Y luego el fin de semana, todo para la familia. Chavo un ratito el domingo por la tarde, pues que hago un poco de revisión semanal. y Esa es mi rutina. Es una rutina bastante tranquila. A mí me gusta la tranquilidad.
0: y antes lo comentaste, antes de empezar el programa, yo lo dije en el inicio, que tú practicas GTD, el sistema de organización. Eh, si nos puedes dar algún, pues un poco también cómo te organizas tú ya en el trabajo también. Porque yo creo que puede ser muy interesante, porque tú sí que lo aplicas el sistema de Getting Things Done. Eh, Paco y yo lo hemos intentado, creo que Paco lo hace ahora un poco mejor que yo. Yo ya muy poco... Pero cuéntanos cómo lo aplicas tú, cómo te ayuda en tu día a día, porque creo que es muy interesante.
2: Lo de la organización, por supuesto, es, es un reto, ¿no? Es como ese bien inalcanzable. Generalmente, yo creo que los que queremos organizarnos siempre estamos queriendo aprender a organizarnos y somos más organizados que los que no se organizan y no quieren organizarse. Es como una paradoja, ¿no? Sí. Eh, hay mucha gente que no necesita organizarse. Yo creo que para organizar... O sea, la organización viene en parte de que uno quiere tener un cambio en su vida. O sea, cuando tú no quieres cambiar nada y todas tus rutinas diarias, todo lo que haces está en orden contigo, no necesitas más. Entonces, bueno, pues esto es una, una teoría mía. Yo además comento. Que el que quiera aprender GTD, la mejor forma es acercarse a José Miguel Bolívar y a todo su universo, a su blog Optima Infinito y a su formación. Yo me formé durante mucho tiempo de manera autodidacta y hace unos años me formé con su mujer, con Pat Garden, en sesiones privadas. O sea que ya no son los que me guste y que sea fan, sino que pongo bastante pastarello en formación y herramientas. ¿no? Pero bueno, contestando a tu pregunta, a ver, GTD, como dice el gran maestro José Miguel Bolívar, la gente piensa que son listas de lo que tienes que hacer. Pero en realidad son listas que tienes que tener presentes, mirarlas y luego haces lo que te da la gana. Es más importante ser consciente de lo que estás dejando de hacer. Este es el punto, digamos, también uno de los puntos clave de enfocar esto. Es decir, esto es como ver la carta de un restaurante. Sabes lo que hay, pero luego a lo mejor dices, oye, ¿usted me prepararía unos huevos fritos? Por ponerte un ejemplo, ¿no? que no, no es así. O sea, si uno organiza y crea unas listas, pues es para tenerlas en consideración. Lo que sí que es sagrado y es que no vale después lamentarse, ah, yo no hice esto, no preparé este informe, no grabé este curso, no hice esto, porque me despisté. O sea, que GTD tiene mucho que ver con el calendario, usar el calendario como tiene que ser, hoy tenía esta entrevista y tengo esta entrevista, no la pude aplazar, la puedo aplazar uh -huh. si sí, tengo un accidente, pero no la pude aplazar. Y mucha gente usa el calendario como aprender chino. ¿Y qué pasa? Que llega el jueves, ves ahí aprender chino. Y dices, uy, lo voy a mover una semanita más. Y no pasa nada. Entonces, cosas como estas, como usar el calendario de manera falsa. Otra cosa es poner eventos informativos. Oye, hoy tendría que haber grabado este curso. Y si no lo grabas hoy, no vas a cumplir con tal compromiso. Entonces, lo que se pone en el calendario es, hoy sería un buen día para grabar este curso y no convertirte en un <risa> Ah, Muy bien, lo lees y vale, pues ahí ya no escapas. Luego ya no vale, ay, es que me olvidé, es que no sé cuánto. O sea, daría mucho para hablar. Yo uso fácil things Intento, intento eh, ser aplicadito con GTD y tener mis listas, y, pero no deja de ser una lucha constante y usar mis métodos y mis herramientas. Y bueno, es complicado, pero me gusta hacerlo. Yo yo, yo todos los días tengo fácil things abierto, como una pestaña en el navegador, y siempre miro mi calendario y mis contextos y hago lo que puedo.
1: Muy buen resumen.
0: Me queda claro y, y, y la verdad es que yo debo reconocer que sí que me pasaba un poco lo que dices tú, no de ver las listas y abrumarme y a lo mejor es tal cual, tomarlo como una guía y luego tú ves lo que cumples o lo que no y responsabilizándote evidentemente de lo que tienes ahí.
2: Claro, eh, o sea eh, aquí es muy importante la intuición. La intuición de las personas es buenísima, pero la intuición bien informada. O sea, el ser humano decide muy bien, pero cuando tiene la información correcta. Si tú no tienes una información correcta de los próximos eventos en el calendario o de tareas que tú en una revisión semanal has decidido que eran importantes para conseguir tus objetivos, eh, pues si no ves esa información, es como los informes de, de invertir en una empresa. O sea, invertir de oído, pues no, que de eso sabe bastante Paco. Pues eh, se trata lo mismo a la hora de, de ejecutar, ¿qué voy a hacer? Bueno, hombre, ya te digo, eh, al final... Según los inputs que vas recibiendo en tu día a día, en tu... hay vidas más caóticas que otras y hay un poco que, es decir, eh, yo como jefe de obra, si ahora volviese a trabajar como jefe de obra, por supuesto me llevaría mucho todo esto de GTD, sin duda, pero es más demandante y más peliagudo intentar mantenerse organizado en un entorno de mucho caos, como puede ser una obra. Oye, hay que pedir hormigón para mañana. Oye, ¿pediste la arena? Mira, envíame la certificación. Iván, ¿está el presupuesto para este contradictorio? Esto es una locura. O sea, uno puede ser un ninja de las artes marciales, pero como vengan diez tíos, te la meten, vamos, te, te punen. O sea, al final es como una, una defensa personal. ¿Está bien saber artes marciales? Sí, pero que vale, con uno, con uno más grande que tú, con dos si son pequeños, tal, pero como vengan cinco de golpe, vamos, ya, ya puede ser Bruce Lee. Y con la organización pasa lo mismo. Yo lo que veo es que mucha gente se sabotea a sí mismo con interrupciones, con decir a todo que sí, con contestar el teléfono, permitir interrupciones constantes. Entonces nunca le va a servir gente. Pero bueno, no soy yo nadie para hablar a gente,
1: por eso siempre digo. Ir a
2: los maestros, acudir a José Miguel Bolívar.
0: Apuntado queda.
1: Sí, de hecho tengo aquí delante su libro... Productividad personal, que lo compré por tu recomendación, la verdad es que es muy bueno, porque el libro original de GTD, digamos que crea este sistema, pero no es tan bueno explicándolo, y José Miguel Bolívar lo explica muy bien.
2: Está preparando uno sí, nuevo.
1: Pues este está muy bien, la verdad, es mucho más claro con cómo ejecutarlo.
2: Sí, sí, es una, es una pasada. Es que la formación está claro, es la clave no es lo que sepas de cara a un formador sino lo que transmites y, y por eso tuvo tanto éxito ese libro y es tan recomendado. Y ya te digo, está preparando
1: nuevo material. Muy bien, pues tomamos nota para cuando salga. Mm. Y Iván, volviendo un poco a tus inicios como emprendedor, ¿nos podrías comentar cuáles fueron tus principales obstáculos ya cuando diste el salto al online?
2: Eh, vamos a ver. Dos principales, uno ya lo he comentado, el reto de ser padre y el dinero. O sea, no me considero ni un, ni un manirroto, que no se me interprete eso, por favor, porque sería una mentira, ¿no? Pero creo que me ha faltado cultura financiera, quizá estaba muy animado con esto, tenía dos hipotecas, porque yo vengo de Coruña, yo nací en Coruña y allí vivía hasta los veintipico años, aquí en Canarias ya llevo veinte, y yo me había comprado un piso en Coruña porque estaba viviendo allí. Pero luego vine a Canarias y enseguida me compré una casa. Entonces, dos hipotecas. Hombre, no te da para ahorrar mucho, pero yo ganaba bien. Pero me hubiese gustado tener eh, más, un colchoncito más amplio. Entonces, el reto en el momento de ser padre, que ese también sería una historia para otro tema, porque fui padre y como y tal, pero no, estaba, no tenía dinero prácticamente, porque venía de, de la crisis, y, pero estaba tranquilito en mi casa, más o menos, tenía mi cueva. Y entonces se juntaron estas dos cosas, la falta de dinero y de repente ser padre y cambiar totalmente mi vida, que era tranquila, de ir a la playa por casa y tal, o sea, algo que no tiene nada que ver. Entonces, fue, digamos, estaba medio agobiadillo, ¿por qué negarlo? O sea, me costó, fue, fueron años, pero como decía, los niños cada vez, pues, cada mejora que hacen en su hardware y en su software, lo agradecemos. Que dejen de usar el pañal, ¿sabes? Que, por ejemplo, ahora el mayor se ducha solo. Son, son pijadas, los que sean padres lo van a entender porque es, es, cada pequeño detalle que consigues, hay que invertir. En los niños hay que invertir, pero claro, es una apuesta, se invierte mucho y desde que son pequeños y consume mucha energía. Yo creo que ese es mi mayor reto. No tener un buen colchón de dinero que me deja, Permitiese vivir un poco... ...más tranquilo... ...disfrutando todo el proceso... ...porque la verdad... ...recuerdo días de... ...no poder comer meruda el día... ...y tenerme que... con una lata de sardinas... ...no quiero decir que fuese pobre... ...ni mucho menos... ...que no se me confunda... ...pero... ...como tú has dicho Paco... ...aunque seas propietario de una casa... ...la casa... ...no te la puedes comer... ...ni la puedes vender a lo mejor... ...como tú quieres... ...instantáneamente... ...y yo había puesto todos los huevos... ...en la cesta del sector inmobiliario... ...pero mi vida cambió radicalmente... ...y me cogió con... ...sin dinero... ...y bueno me costó, digamos, en ese sentido, combinar la incertidumbre del, del mundo este online con ser padre y tener poca pasta.
1: Claro, y además no puedes vender una parte. Si tienes una casa de 200.000 euros y necesitas 20.000, no puedes vender la cocina. Exactamente.
0: Y en estos inicios, Iván, eh, ya una vez pues, iniciada la carrera como formador o incluso en estos principios como asesor de redes sociales, ¿cuáles dirías que han sido tus mayores errores? Cuéntanos cómo los afrontaste y qué aprendiste de ellos.
2: Bueno, a ver, un error este que comentaba, no, no tener un, un colchón y eso, pues, hombre, a veces no te queda más remedio. O sea, mucha gente vive con lo justo al mes, no vamos... Pero bueno, yo lo recomiendo y para mí ha sido un, un error que volviendo al pasado antes de, incluso de ser, aunque he sido autónomo toda la vida, pero digamos antes de que a esta fase online, si, si pudiese volver al IVAN de aquella época del boom de la construcción y todo eso y tal, pues oye vete haciendo un saquito, tío, que te va a venir como Dios.
1: <risa> mm,
2: otro error, a ver, es más reciente porque... Yo me veo a mí como, volviéndose a toda la construcción, como yo estoy construyendo mi castillo en este momento y no me considero ni mucho menos que ya esté el castillo terminado. Bueno, aunque yo soy pureta, estoy. Entonces preguntarme por qué error has cometido en este castillo, quizá aún no soy capaz de verlo, ¿sabes? Aún estoy metido en mis errores y no, no tengo perspectiva suficiente. Pero pensando sobre esto, sobre errores, uno que he decretado recientemente de estos últimos años quizá ha sido confiar demasiado en el tema del copywriting y abandonar otros temas que también son importantes. El copywriting, sabéis lo que es, ¿no? La escritura persuasiva y todo está muy de moda. Lleva unos años que está muy de moda. Y está bien, es una herramienta más. Es decir, es que el mundo del emprendedor es muy difícil. No uh -huh. sé si hay alguna pregunta relacionada con esto, pero yo esto de vender online lo veo increíblemente difícil. O sea, si aquí hay alguien, supongo que los que escuchan esto es porque desean emprender. Eh, chico, prepárate. Como decía Bukowski, no lo intentes. Creo que ponías como epitacio. No lo intentes. Esto no es muy complicado. O sea, por lo menos yo me considero una persona de inteligencia normal. Tampoco voy ni, ni muy tonto, ni mucho menos muy listo. Pero me parece que es algo increíblemente difícil porque a diferencia de los negocios locales no estás cara a cara con tu cliente y mm. las interacciones humanas hay mucho de comunicación. La comunicación es algo muy importante. Y solventar esta comunicación no verbal o incluso verbal, sustituirla. O sea, no es lo mismo vender en una tienda física unos zapatos que vender en una tienda online unos zapatos. No tiene nada que ver claro. ni la formación ni nada. Entonces... El error que decía es, aquí no hay una, una regla, no hay un camino, no hay haz esto y conseguirás vender, haz esto otro y conseguirás... No, no, todo lo que vamos aprendiendo es el pasado, igual que rentabilidades pasadas, ¿no? antes, Ya puedes mirar la gráfica como, como tú quieras, pero de repente viene el COVID, o de repente viene lo que sea, o de repente viene la guerra de Ucrania... Y en la formación online, en el mundo online pasa lo mismo. Da igual lo que te cuenten sobre lo que funciona, que si el SEO, que si los vídeos en YouTube, que si grábate un podcast, que si envía un email diario. Ojo, yo soy muy fan del copywriting. No estoy diciendo que el copywriting no, no sirva, pero se le ha dado como mucho o por lo menos mi error, estoy hablando de mi error, uh -huh. es abandonar la, la visión general y poner el copywriting y el copywriting, entiendo que es un elemento que funciona cuando la gente que acude a ti ya te conoce. Claro. Es como un segundo escalón. Uh -huh. Y si pones un segundo escalón muy alto, mucha gente no salta el primer escalón. Por aterrizar un poco esto, que a lo mejor queda un poco abstracto. Yo durante mucho tiempo tuve mi página web como una página web normal. Normal en donde tú llegas y puedes contratar los productos o, o servicios y expones de una manera explícita, lo que haces y lo que eres, que es como entiendo que debe ser. Pero por este error lo transformé en una cosa mucho más compleja que tenías que dejar tu email para recibir cualquier información. Y yo entiendo que esto que he estado haciendo durante muchos años, oye, yo le debo mucho al copywriting porque yo he enviado un email diario durante mucho tiempo y le debo muchas ventas al copywriting. Pero le he dado demasiado protagonismo y creo que mucha gente se ha quedado en el camino. Y estoy en esa rectificación.
0: Claro, al final por abandonar, entiendo, técnicas pues a lo mejor más tradicionales de, pues, de salir o de a lo mejor pues, relaciones públicas que son más de toda la vida. Digo, ¿no? Por ejemplos que a lo mejor se me ocurren. Y como se puso de moda o... Vienen modas, ¿no? Como en todo. Pues ahora el embudo de conversión, el apúntate que ya te voy a vender, que de hecho yo todavía veo muchas páginas de esas. Parece que en cualquier negocio nos van a servir, ¿no? Y te apuntaste a, a esa... A esa moda, haciendo que tu estrategia, pues, giras en torno a ella, que a lo mejor, en tu caso, como dices, pues, a lo mejor no tenía por qué ser la mejor, ¿no? Pues, una herramienta más, pero no la única.
2: Sí, más o menos es eso. O sea, es una, es una herramienta más y, y insisto, el copyright es importante, pero a mí, por ejemplo, yo me siento muy suelto con los vídeos y, y creo que, que también transmito claro. con los vídeos y tal. O sea, claro. todo... a ver, lo que hay que hacer es probar. Sí probar sí. y, y no hay una receta única y hay que estar muy despierto. Entonces hay que hacer un prueba-error, prueba-error constantemente, pero sin filtros. O sea, sin decir, yo, yo soy muy de probar y investigo muchísimo, pero me puse un filtro yo solo sin tener por qué. Hay gente que le puede venir un sistema, hay gente que le puede ir bien otro. A veces hay que apartarse un poco en el silencio, observar tu negocio con perspectiva. Luego hablaré de una herramienta que me ha ayudado a entender esto que estoy comentando y eso verlo en, en silencio y aplicar lógica y sentido común yo siempre he sido un tío pues con mucho sentido común de obra y no puedes andar con tonterías sabes en el mundo online hay gente que ha nacido en el mundo online con sus negocios y no tenía que ver yo siempre digo oye mira, yo tontería era justa yo cuando estaba en obra y en tenerife eh, aquello parecía el festival de, de la oti un rumano un georgiano cuatro gallegos dos asturianos y el sector de la construcción no es un sector de, de oficina es un sector que a mí me ha amenazado en la caseta de obra que me iban a partir la cara, así de veces. Y la subcontrata que no le pagas al barán y tal. Entonces, eso te hace estar con los pies en la tierra. Entonces, el salto de, de esta realidad de la obra que te pueden partir la cara a vender un infoproducto, pues <ríe> está bien seguir, adaptarse, entender los lenguajes y la comunicación, pero ser fiel a uno mismo y no perder el
1: sentido común es importante. Este es el sector que estés.
0: Muy interesante.
1: ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera? Y puedes hablar de tu carrera previa, de la actual o un mix, la que has aprendido en general.
2: A ver, una es probar
1: y, y probar,
2: insistir, comunicar mejor la comunicación. Yo creo que la, la comunicación es básica, es algo en lo que tenemos que estar luchando, con, o sea, mejorando muchísimo y más en el mundo online. La gente descuida mucho. El, esto de comunicar. Busca tu método, pero hay que comunicar. O sea, el mundo online es un sitio con el que puedes conectar con cualquiera y eso es, lo hace maravilloso, pero tiene un inconveniente, que dije antes, de que no hay la comunicación no verbal, no tienes a la gente delante. La, la gente cuando se cruza por la calle, eh, tú te cruzas con un familiar, con un amigo, ya sabes cómo está, solo con verle a la cara. Y, y ya sabes si lo que le está diciendo, le está entrando por un oído y le está saliendo por el otro le interesa o no y cuando estás vendiendo una tienda eso lo notas y y, tal. y todo eso que es tan importante lo, se pierde en lo online entonces por lo menos lo que depende de ti tú al final tú tienes un negocio online tienes una web y tú no sabes qué pasa ahí pero lo que tú tienes que hacer es que esa web transmita y comunica lo mejor posible como si tú te estuvieses encontrando con esa persona en la calle ese es el reto y eso mucha gente no lo hace en el mundo online porque hay que exponerse y exponerse da vergüenza vale mm. y yo creo que ese o sea, mi lección más importante es centrarse en comunicar lo mejor posible cómo eres tú, ojo, ni interpretando otro papel, ni ser, ni ser diferente a cómo eres, sino comunicar mejor lo que tú tienes que ofrecer, ¿vale? Te sorprende la cantidad de veces que tú piensas que tu producto se entiende y no se entiende. Y, y esto te tiene que dar una oportunidad, pues le voy a poner otro enfoque o lo voy a decir de esta manera o lo voy a explicar en vídeo o a lo mejor pues lo explico con un texto... O los vídeos tienen que ser más cortos o tienen que ser más largos. Hay que probar constantemente. O sea, la lección es probar, 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 probar y comunicar, comunicar, comunicar. No rendirse.
0: Y hasta ahora hemos hablado, pues, de temas más generales, de aprendizajes de tu carrera, etcétera, de los comienzos. Y empezamos unas preguntas más concretas. Y nos gustaría saber, si tienes, cuáles son tus emprendedores de referencia.
2: Sí, eh, Seth Godin. Eh, no sé si lo conocéis.
1: Yo sí, muy crack, la verdad Sí, es, no es como
2: una especie de dios del marketing Lo recomiendo mucho Incluso tiene algunos cursos cortos en LinkedIn Learning Seth Godin, me no sé, lo conocí una vez a través del blog What's New Publicaba allí algo sobre él, me llamó la atención, investigué Y me parecía tan interesante lo que decía que incluso me, Aunque yo aprendí inglés en el colegio Lo hablo mal, pero voy entendiendo cada vez más me parece interesante que fui aprendiendo más. Incluso me atreví a comprarle audiolibros. Incluso le compré cursos. Recomiendo mucho su libro This is Marketing. Eh, él tiene una formación, podríamos considerar, atemporal. Atemporal no porque, bueno, al final es tecnología. Pero es atemporal en el sentido de que no te habla de, de herramientas ni de, ni de tácticas. Habla desde un punto de vista muy global del marketing. Él todos los días publica en su blog. Todas las semanas tiene un podcast que se llama Akimbo. Y me, me gusta mucho su filosofía sobre los negocios. Su formación es en formato workshop, que dura unas cuantas semanas. Y ves unos vídeos, pero también hay que participar. Yo los que le he comprado no participaba porque, vamos no, no me apetecía estar ahí traduciendo lo que pensaba y colaborando. Pero simplemente por ver los vídeos ya me compensó. También tiene cursos en Udemy. Me, me gusta mucho su mensaje. Digamos que es el que soy así como más fan. Y luego otro que también me gusta, que también es calvo, como él es, es casi como un Seth Godin moderno. Pues Seth Godin ya, pues ya tiene sus años y ya lleva un montón de tiempo. Es Shane Malag. Es el, el creador de Themes ¿Conocéis Themes Sí. sí. Themes es un maquetador de WordPress que estaba mm -hmm. muy de moda antes de Elemento
1: Sí, sí. Lo usaba yo en academia inversión, de hecho.
2: Bueno, pues Themes el creador que tiene muchos vídeos en YouTube, Shane Malag. Sigue, yo creo que sigue participando, pero como, como dueño, pero tiene un proyecto en paralelo que se llama Ícaro y también me gusta, me gusta su mensaje. Yo tengo varios emprendedores, ¿eh? pero bueno, digamos que se ganan mi respeto a los emprendedores más, sin intentar ofender a nadie, pero cuando tienen hijos. Eh, es decir, yo a veces veo por ahí nómadas digitales y tal, y bueno, pues digo, muy bien, pero no conecta conmigo, ¿no? Y, sin embargo, cuando ya tienen hijos, digo, bueno, pues vale, este ya se merece mi atención. Por ejemplo, hace poco, no sé si conocéis un podcast que es también de organización, el de Super hábitos. Yo ese no.
0: No lo sigo. No,
2: yo ese no. Lo recomiendo también, muy Super Hábitos, unos chicos argentinos. Son dos hermanos y la novia de, de uno. Y hablan mucho de organización y está muy bien y tiene mucho éxito. Y yo siempre lo escuchaba y tal y... Y hablan de organización y son los típicos que casi te dan como rabia de lo perfectitos que son, ¿no? Estos súper <risa> requete organizados, dices tú, anda, vete para allá. Pero bueno, y ahora acaban de tener un niño, una niña, bueno, tiene una, una hija, un hijo de, de un año, y digo yo, bueno, a ver ahora cómo les va el rollo. Como podéis ver, tengo <risa> el padre como muy en la, en la boca, pero es que realmente es así. Yo considero, por otro lado, o sea, el día tiene las horas que tiene uno puede tener éxito y ser buen padre, no digo lo contrario. Pero es como si al final me, me preguntas, que, me dices, ¿qué tal te va como emprendedor? ¿Qué retos has tenido como emprendedor? Nos centramos en emprendedor, pues es lo mismo que digo, ¿qué tal te va con el afeitado de barba? Digo, no sé, o sea, es que es una pieza más sí. y es un equilibrio. Entonces, si yo quiero que puedo estar equivocado y mañana me salen los hijos unos golfos y, y, y ya está, ¿no? Pero en este momento de mi vida, la realidad que yo vivo, que puedo estar muy equivocado porque uno siempre ve las cosas con cierto filtro, para mí es importante el hecho de, de criar bien a mis hijos como mujer y que la alimentación y, y que no estén con el móvil y todas esas cosas. Y todo eso, lógicamente, exige atención y tiempo. Y si tú no le prestas atención y tiempo lógicamente, tus hijos van a crecer igual, como crece toda la población del mundo, pero a lo mejor no crecen como tú quieres que vaya ese árbol, que luego se puede torcer, pero es importante meter unos principios, si no se los meto yo, ¿quién se los va a meter? Entonces, el móvil le va a meter los principios. Entonces, yo en mi vida, que mi economía es muy normal, digamos que me siento equilibrado en el mundo del emprendimiento, con mi labor de padre, y tal, creo que estoy donde tengo que estar. Por eso le doy tanta importancia a lo de los hijos.
1: ¿Y cuáles dirías que son las herramientas imprescindibles para ti en tu día a día?
2: Bueno, pues sin duda, mira, WhatsApp Business es la herramienta con la que me comunico con mis... Tengo dos cuentas, una para los, los alumnos de la academia, fue lo mejor que hice, mantener un contacto súper directo, me daba un poco de miedo, dije a ver qué va a pasar aquí con el WhatsApp mm. y para nada, como tengo eh, muy buenos alumnos, muy buenas personas, hace un uso muy respetuoso, y para mí al final es una ventaja porque me permite comunicar y resolver muchas dudas sobre la marcha. Esta mañana estaba haciendo las camas y al mismo tiempo estaba resolviendo una duda sobre control de costos en Presto porque puedo hacerlo. No tengo que encender el ordenador, puedo enviarle un audio y resolverlo. WhatsApp Business esencial y también tengo otra cuenta, un número público que es el que está en mi web y ese lo uso porque la gente... Yo además, otras, otra fuente de ingresos que tengo importante es que soy distribuidor de Presto, que es un programa de presupuestos de obra, ¿vale? y hay gente que me pregunta por el WhatsApp público sobre la academia o sobre Presto entonces también otro otra herramienta imprescindible es Snagit capturador de pantalla que también recomiendo mucho a los alumnos y clientes porque mucha gente puede pensar ah, pero un capturador de pantalla pero por eso te gastas la pasta pero por eso ya está el recorte de Windows otros que hay gratuitos sí pero bueno eso no tiene que ver Snagit es una herramienta hecha específicamente con millones de clientes para capturar pantalla y vídeo y yo lo uso en conexión con WhatsApp, pincha aquí, hace esto aquí, vídeos cortos, grabo vídeos para resolver consultas de la calle, o sea Snagit muy recomendable para mejorar tu comunicación de lo que hablábamos antes, Gmail por supuesto, es el gestor de correo que utilizo, Strict, que es un CRM que funciona dentro de Gmail, y entonces, sin salir de Gmail, pues ya me ayuda mucho con los pedidos del programa Presto. Estos están pendientes de la licencia, este está pendiente del pago, este si le tengo, va a caducar el alquiler. Eh, así como novedad del último año y pico, Airtable, que es una base de datos sin la que ahora prácticamente no puedo vivir, exagerando. Es una base de... De datos, son como hojas de cálculo, pero más potentes porque te permite crear muchos tipos de valores y relacionar tablas entre sí. Y yo en table ahora, por ejemplo, tengo toda mi formación ahí, mi base de datos, porque me di cuenta, yo antes usaba WordPress para academia, ahora estoy usando mm. otra herramienta que se llama Kajabi. entonces dije, uy, aquí pasa algo, tengo que tener mi formación, mis vídeos, mi contenido, en algún sitio ajeno a la plataforma que use, porque yo si yo mañana cambio de plataforma, tengo que tener localizados los vídeos y las temáticas y tal. Y ese fue un poco el motivo por el que encontré el Table y muy contento con ella. Y lo uso para muchísimas cosas más, para los cálculos del trimestre. Meto ahí las transacciones del banco y, y preparo el trimestre para los trabajos webs de clientes, muchas cosas. Y por último, la suite de Adobe. Soy suscriptor y creo que Adobe ha hecho un trabajo impresionante y Photoshop eh, es el que más uso y Premiere un poco, pero sobre todo me gusta también esa nube que han creado y que ya los archivos de Photoshop y de Illustrator y las bibliotecas están en la nube y entonces se comunica todo entre sí. Me parece una, una virguería lo que ha hecho Photoshop, una gran empresa. Serían esas. Uh
1: -huh.
0: Acaba de comprar Figma, eh, Adobe también para... Ah, sí,
2: el... sí, para el... claro. Ah, bueno, también Camtasia, por supuesto, que es como uh -huh. le Snagit, se me olvidó decir, Snagit es de la misma empresa de Camtasia, de TechSmith. Entonces yo con Snagit grabo muchos vídeos para la academia porque ya tengo mucha práctica y no necesito luego andar con recortes ni nada. Pero Camtasia sí que la uso para los vídeos de las redes sociales, por ejemplo. Y otra, ya la última, Time Vault, ese sí que fue el descubrimiento de este año. Hace un rato, antes de entrar al podcast, estaba editando un vídeo con Time Vault y los vídeos de las redes sociales los hago con, con Time Vault. Es una herramienta que hace una cosa muy simple, pero lo hace de una forma magistral, que es eliminar los tiempos muertos de un vídeo. Tú grabas un vídeo y lo, lo llevas a Time Vault y él automáticamente detecta todos los espacios de silencio. Es reversible, es tú puedes decirle, pues este espacio me parece bien o este no, pero casi sin tocar nada más, con dos clics, tienes tu vídeo sin espacios si y eso es vital para las redes sociales porque la gente no. No perdona
1: el aburrirse.
0: Lo tenía aquí abierto en una pestaña que hablamos Paco y yo hace poco, me la pasó Paco para, para explorar. La tenía además abierta aquí.
1: Bueno, lo pasé por recomendación de Iván.
0: Ah, vale, lo pasó por Iván.
1: Sí, sí. El dueño,
2: eh, Chris, no sé cuál, bueno, me acuerdo, súper amable. Yo hace en directos toda la semana, muy cercano, te envía la actualización del programa por Google Drive. Y digo, guau, pues esta herramienta lo parte que no es tan conocida y es un, como se suele decir ahora, un time saver, un liderador de tiempo brutal, brutal. Y además la va mejorando. Ahora, por ejemplo, la parte que está en silencio, si quieres, puede eliminarla o la puede acelerar 3x. Eso está muy útil, por ejemplo, cuando estás haciendo un tutorial de los que hago yo dibujando en Revit, pues hay momentos en los que estás hablando, pues ahora vamos a dibujar un muro. Pero mientras dibujas el muro estás haciendo clics y queda ahí la cosa como un poco... Entonces puedes hacer que esa parte que está en silencio, que vaya un poquito más rápida, porque a lo mejor el usuario tampoco le interesa tanto. Ese tipo de cosas son horas y horas y horas de edición y merece mucho la pena esa herramienta. Pero bueno, es una herramienta anecdótica para una función concreta, sobre todo las
1: otras que comenté antes.
2: Uh
0: -huh.
1: También tiene los eh, punching y punch-out, ¿no?
2: El punching, el punch out, eso es cuando tú estás viendo un vídeo y hace como golpes de cámara que se te pone como en primer plano. Lo, eso lo haces pulsando unas teclas. Te en, vas reproduciendo, vas pulsando teclas y te hace el punching. Que eso, hacerlo con un programa de edición de vídeo como Camtasia, como la web Premiere, te lleva una eternidad de tiempo. Una, una pasada esa herramienta. Otra cosa que tienes es que funciona con, con Premiere y con Camtasia. Con Camtasia ya está muy logrado también. Es decir, tú haces el vídeo en Camtasia y por un procedimiento que hay lo pasas por Time Ball. Y luego TimeBall es como si se hubiese puesto a editar tu Camtasia cortando y aumentando la velocidad. Lo hace por ti, es como mágico. Porque al final se comunican con los archivos XML. Y es decir, tú no tienes por qué renunciar a Adobe Premiere o a Camtasia para hacer estas virgarías de TimeBall. Si no tienes Camtasia ni Adobe Premiere, puedes usar TimeBall por sí solo. Y es fantástico, incluso, incluso tiene un grabador de pantalla. Pero si estás acostumbrado a trabajar con otras, lo puedes hacer incluso con los audios. Es decir, tú puedes subir ahí un mp3 de, una, de un podcast ah. y, y si el podcast dices, quiero matar los silencios, que eso también a veces
1: eh, viene bien, te lo hace con un audio.
0: Interesante.
1: Sí, sí. Aún no hemos empezado a probarlo. Me lo comentaste en verano, pero lo tenemos pendiente. Lo tiene Lucía en una pestaña.
0: Sí, sí, sí. Aquí bueno, está. Pues si yo. tenéis
1: cualquier duda, me decís que yo... Es facilita, pero vamos, Si cualquier duda me podéis
0: comentar, ¿eh? Perfecto. Solucionándonos, otro problema más. <risa> y bueno, continuando con estas preguntas concretas, cuéntanos, Iván, ¿qué cualidad de un emprendedor consideras la más importante y también cuál consideras la más infravalorada?
2: La más importante tiene que ver con la venta, sí o sí. Es la, la clave. No hay nada sin venta. El otro día, un compañero de la academia, de mi academia, es decir, alguien del gremio, uh -huh. me comentó que estaba desarrollando un software. Esto me pasa, no muchas veces, pero me suele pasar a alumnos de la academia que, que, por ejemplo, yo antes hablé de Presto, soy distribuidor de Presto, que es un programa para control económico de obra, hacer certificaciones y tal. Y, y hay mucha gente que siempre quiere crear como... Tiene en la cabeza crear su propio CRM, su propio presto, su propio... Se llama RP, RP, no CRM, RP. Es que yo sé cómo va a ser el RP, tal, y lo voy a conseguir, lo voy a programar, lo voy a hacer con una empresa. Y yo les digo, nada, chico no tiene nada que hacer. Y le, le tiro el alma por los pies. Pero sobre todo el otro día uno me, me contactó y me dijo que ya estaba trabajando con uno que había creado él para su propia empresa. Incluso me comentó, oye, tú lo promocionarías y tal y yo le dije pero tú ya se lo has vendido a alguien y me dijo que no Dijo, pues no, olvídate o sea la clave es esa cualquier cosa que hagas online tiene que pasar por la venta y cuanto antes te enfrentes a eso antes empezarás a mejorar mientras que no son pájaros que tienes en la cabeza porque el mercado es súper duro el otro día vi un vídeo en linkedin que bueno mira eh, me reí que, que no paraba imagínate la escena eran dos boxeadores y entonces había uno que estaba parado en el rincón y el otro era como así, como muy llamativo, daba volteretas, salto. Aún no habían empezado a luchar, no pero ya lo estaba como, como tentando. Y entonces el que editó el vídeo era muy bueno porque cada voltereta que daba, cada pirueta ponía eh, copywriting, eh, social media, eh, faner, eh, lead magnet y de repente se se acerca al otro, el otro le mete un guantazo que lo tumba al suelo y pone de Market, ¿sabes? Mm -hmm. es decir, todas las florituras de las que nos hablan en el mundo del emprendimiento hasta que se enfrenta al mercado y le metió un bobetón que lo dejó tumbado muy bueno el vídeo esa bueno. es la, la más importante sin duda enfréntate a ella y la más infravalorada yo creo que es la perseverancia, bueno sin duda o sea que yo creo que sí que que hay que aguantar ahí como un cangrejo en una roca, cuando golpea el mar. Como no tengas un poco de agarre y de, de echarle narices y apretar los dientes, también te va a llevar el mercado por delante. Lo que tienes que hacer es levantarte, dejarte de florituras y bueno, ir con otra propuesta o, o tal, pero hay que levantarse. La perseverancia.
1: La siguiente pregunta es sobre los socios, que si, si tienes socios, pueden ser socios comerciales también. ¿Por qué? ¿Y cómo os organizáis?
2: No, pues no tengo, no los necesito, ni tengo previsión de crear un negocio en el que los necesite a día de hoy. Y no, no he sentido esa necesidad. Lo único que se puede llamar socio, pero en realidad es como yo soy socio de ellos. Pues es mi relación con Rip Spain, la empresa que tiene el software este presto. Y bueno, ya llevamos bastantes años juntos y yo soy distribuidor y, y bueno, tenemos una relación de comercial, pero así como socio al uso no tengo ni tampoco tengo mucho interés. Prefiero equivocarme yo, digamos.
0: Y ahora ya encarando el final, Iván, te vamos a hacer nuestra ronda de preguntas rápidas para conocerte mejor y saber más sobre tus preferencias. Venga. Así que empezamos con un deportista o equipo histórico de cualquier deporte.
2: Vale, un deportista. Alfredo Roen, seguro que no lo conocéis.
0: No, no, la verdad es que no. Bien, que
2: no. Alfredo Ren vive aquí en el ayuntamiento al lado, en Wimar. No lo conoce nadie, tiene una óptica, pero ¿por qué hablo de él? Porque ha superado los 100 metros de profundidad con aletas varias veces. Es récordman de España, una bestia. Un tío normal que tiene una óptica y que es campeón de España en bajar a los infiernos ahí en el mar, en apnea, un deporte Uf. apasionante. Y bueno, estas cosas no se, suelen, no se suelen hablar, es aquí, canario, y yo me considero medio canario, medio gallego, y me gusta hablar de lo que tengo cerca. O sea que, Alfredo Roen, quédese con ese nombre. Qué Uf, guay. Qué locura, 100 metros.
0: Yo vi un, no sé si era un documental, es que ahora ya no me acuerdo, un documental o en YouTube, un campeonato mundial que me acuerdo que bajaban con una cuerda. Y me pareció espectacular, o sea, no sé cómo el cuerpo humano es capaz de, de, de algo así, me parece increíble.
2: Es impresionante, es un tema a mí me, me fascina, la apnea, y es algo que merece la pena investigar. Recomiendo mucho una película antigua, además muy bonita, que es El Gran Azul, de Jean Reno, que está basada en parte en los hechos reales de, de la rivalidad que tenía Enzo mayonca con Pelissari. Bueno, no, ya no me acuerdo, había, había dos apneístas... Estoy mezclando nombres antiguos con uno moderno, pero está muy bien. Es un mundo muy apasionante y, bueno, me pode, podría grabarte tres podcasts hablando de la apnea y cómo se comporta el cuerpo en las bajadas y tal,
1: pero mejor pasa a otra, otra pregunta porque me voy a liar.
0: Muy interesante, pero sí.
1: Venga, pues un artista de cualquier tipo que te inspire empresarialmente.
2: Que me inspire empresarialmente. Esto me parece
1: curioso, pero tú, Paco,
2: por ejemplo... Eh, me preguntas que me inspire empresarialmente, o sea, yo conozco artistas, pero
1: cómo te pues que te inspiren a, a hacer cosas, pero igual te inspiran a descansar, pero digamos que igual que, que te motiven,
0: o ejemplos a seguir.
1: Bueno, a ver, a mí un artista sí. también que no Asier
2: Echendía. Eh, no sé si lo conocéis. No, yo no Asier Echendía es un artista que, si, por ejemplo, tú te enteras que va a tu ciudad y actúa, y tú no sabes de qué va. Vete, vete sin dudarlo. Ah, quién es? Eh,
0: se ¿Es hizo actor. famoso
2: por la serie de Netflix.
0: Ay, sí, sí, ¿quién es? Actorazo, Pero claro, ¿no? Eso no
2: le hace justicia. Es decir, así es en día es un artista en el sentido amplio de la palabra de una persona que baila, que canta y que transmite una barbaridad. O sea, no, no he visto nunca yo es que tampoco vaya muchas obras de teatro ni conciertos. Pero yo fui a regañadientes, como cuando llevan a un niño a, a la iglesia. Yo fui para acompañar a mi mujer, porque mi mujer sí que lo conocía, y yo, pero, ah, tía, vaya tostón, pero no sé qué. Y lo que acabé saltando allí es impresionante. De hecho, volvió, volví a verlo, volvió otra vez, volvió. A... Ya lo fui a ver creo que tres veces, y es una energía y una cosa que es un, un artistazo. Aparte tiene películas, aparte ha hecho esto en Netflix, pero yo creo que su potencia se, se la ves. Bueno, tiene su música Mastodonte en, en Spotify, lo puedes encontrar.
0: Mm, sí, lo he escuchado. Muy,
2: muy potente.
0: Qué bueno, muy buena recomendación, me ha gustado. Si, si
2: actúa cerca, si actúa mm. en Coruña, en cualquier ciudad donde estés, ve a verlo. Pero ve a verlo con sin investigar demasiado. Ya. Así si lo recomiendo, ¿sabes? Un poco a ver a ver qué me encuentro, porque te va te va a atrapar.
0: Qué guay y un sitio para comer en una reunión de negocios y qué pedirías en este sitio
2: hombre mira cualquier guachinche aquí en Tenerife un guachinche es un lugar que originalmente era un sitio pues donde con el excedente del vino en las casas mm. particulares vendían el vino y con la excusa del vino pues te ponían un trocito de queso y tal Luego con los años se ha ido pervirtiendo un poco y ahora ya un guachinche dices tú, pero esto es un guachinche o un restaurante, porque no le ves la diferencia, o le ponen el nombre de ¿no? pero el espíritu, vete a un guachinche que se parezca más a esto que te he contado al principio, un sitio así medio rústico, cutre, con el suelo de tierra, mesas y se come muy bien aquí en Tenerife y por toda la isla, sobre todo por la parte norte y te comes allí una carne cabra, un cochino negro, un escaldón de gofi, unas garbanzas, lo que tengan y es muy barato. Está muy bien de precio, te lo pides con una cuartita de vino, si bebes vino y si no agua, porque en teoría refrescos tampoco deberían de tener, y vas a comer bien barato y seguramente con unas vistas maravillosas a las montañas.
1: Sería... Le... le iba a decir lo mismo, vamos sí. a decir lo mismo.
0: <ríe> Venga, dilo, dilo Paco.
1: Que serían el equivalente a los furanchos aquí en Galicia, ¿no?
0: Sí, exactamente, sí, sí.
1: Una canción que te motive para trabajar.
2: Bueno, yo no escucho nunca música trabajando, me distrae, porque como estoy o grabando vídeos o formándome o leyendo, no solo. oír, pero me gusta mucho la música y la música es importante y, y hay pocas cosas que, que te cambien el estado de ánimo como la música. Me gusta la música disco, por ejemplo, disco Purple Machine, ese estilo, así, y la música de los 80 y tal, pues me gusta. La música disco, soy bastante fan.
0: Yo también, la verdad, <ríe> me encanta. ¿Y una película o serie que recomendarías a emprendedores?
2: Bien, pues una serie que me, me divertí mucho, muy de emprendedores, y además muy del gremio mío de la construcción, White Gold, Oro Blanco. La tienes en Netflix. Uh -huh. es, eh, tiene dos temporadas, el protagonista se llama Vincent y es comercial en una, no es una fábrica, es una tienda de ventanas de aluminio. Por eso digo lo, lo del gremio. entonces es un vendedor y es muy, muy, muy divertida. Tío, muy, tiene más cara que espalda y me encantó, y si me hicieron cortas las dos temporadas espero que hagan alguna más y, y la recomiendo porque tiene muchas lecciones de, de venta, o sea, aparte de que te diviertes está muy bien hecha y tiene muchos mensajes que se pueden aprovechar la banda sonora es brutal tiene una banda sonora de canciones de los 80, incluso tienes si buscas en Spotify las listas de reproducción de White Gold, Oro Blanco vas a encontrar muchas porque todos los capítulos están plagadas de las típicas canciones de, de los 80 está muy bien
1: y para terminar, un hobby para desconectar del trabajo.
2: Bueno, pues el que comenté antes, la apnea. La apnea es eh, flipante, no necesita bueno, lógicamente necesitas mar, sino una piscina, pero bueno, no tiene nada que ver. Si no tienes mar, pues sí, practicar en piscina también está bien, pero el mar tiene el aliciente. Aquí en Tenerife tenemos unas condiciones ideales porque muy cerca de la costa ya tienes el abismo y se si no tienes problemas de profundidad para bajar lo que quieras. Pero bueno, no hace falta bajar mucho. Es un deporte que me gusta. Hice varios cursos. Llegué a hacer un curso con Paco Castro, que fue campeón de España hace años. Otro curso lo hice con William Trubrich, que es el campeón del mundo que baja sin aletas. Y se baja solo con su cuerpecito. Y es un deporte apasionante. Es un deporte que no miente, no se pueden hacer trampas. Tú te vas ahora al mar, si tú nunca has practicado amnea... No solo me refiero a aguantar la respiración, sino el hecho de ir hacia abajo. Tú cuando bajas, vas a notar que al bajar un dos metros te duelen los oídos y no puedes bajar más. Y dices, ¿qué es esto? ¿Cómo?
0: Hay que compensar.
2: Hay que compensar, efectivamente. Ahí empieza. Y todo eso incluye, yo no, no era capaz de bajar más de dos metros. Y con bueno, ejercicio, gimnasia tubárica, todo se puede entrenar incluso a compensar. Y la verdad es que entre no bajar nada y bajar simplemente a 10 metros, te abre un universo. Porque tú cuando vas a la playa, por norma general, cerquita a la orilla no, vas, no va a haber más de 10 metros o así. Pero esa capacidad de decir, va, si se me cae un reloj, si se me caen las gafas, puedo bajar a por ellas. Te da otra perspectiva. Es muy, un deporte muy bonito y yo creo que te ayuda. Está muy relacionado con el mindfulness en el sentido de que como tienes que aprender a respirar bien usando el estómago, Además que practicas deporte, cuando te haces una sesión de esas, aunque sea un ratito, no hace falta equipamiento, puedes hacerlo en bañador, aquí en ahí, yo siempre me meto en bañador, salir como nuevo del agua.
0: ¿Y cuántos metros bajas tú?
2: Yo lo máximo que he bajado en mi vida ha sido 26,
1: creo.
0: Uf.
2: Pero eso, eh, hombre, sí, puede sonar a mucho, pero es que aquí es ridículo, lo hace el panadero, el, las... <risas> las amas de casa, aquí en Canarias todo el mundo baja... Estoy exagerando, pero aquí con cualquier chavalín que ves por ahí por la azul y tal te baja a 30 metros como si se estuviese no sé, fumando un pitillo.
0: O sea, me llama mucho la atención porque ya sería, es decir, necesitas dos títulos de buceo para bajar a los 26. O sea, me parece, me parece increíble.
2: Claro, ahí está la gracia y la maravilla de la apnea. Lo acabas de decir tú, el buceo no tiene nada que ver con la apnea. Tú puedes ver buceadores barrigudos que se acaban de fumar un puro. O vienen de darse una comilona. Eso nunca lo vas a ver en la MED. Podrás ver algún barrigudo, pero te pone en tu sitio. Porque tú para hacer buceo, que lo hace muchísima gente, y los turistas y todo el mundo, sí. no tienes que hacer, que hacer nada. Porque tú tienes todo el tiempo del mundo para compensar. Te pones claro. eso, Y como tienes una cantidad, no ilimitada, pero tienes una cantidad muy grande de oxígeno en la botella, vas compensando y como si te tiras ahí 15 minutos para bajar y bajas en cualquier condición y luego tienes que subir y tomar tus precauciones porque estás metiéndote un oxígeno que no, que no está en tu cuerpo. La apnea no tiene nada que ver. Tú aguantas la respiración y no metes oxígeno adentro. Por eso pueden bajar esas profundidades sin reventar. El, los pulmones se comprimen con la sangre, para que eran del tamaño de una pelota de tenis. hablo de esas grandes profundidades uh -huh. y luego se expande Nuestro organismo está preparado para bajar esas profundidades, pero que te decía, cada metro cuenta y para bajar, no vas a poder bajar si no estás preparado. Es como levantar peso. Tú vas poniendo pesos ahí en el levantamiento, el peso, peso muerto, y si no puedes, no puedes. Tendrás que ir mejorando la técnica, tendrás que ir aumentando poco a poco. Y con la apnea no tiene esa parte de, de riesgo de, de la descompresión y te pone en tu sitio rápidamente. Por eso me gusta.
1: Qué interesante. Cambiando de tema, nos gustaría saber qué es lo que más te ha sorprendido este último año.
2: Me ha sorprendido los vídeos en TikTok y la, la, el alcance que han tenido unos vídeos y en, en LinkedIn. Eh, me habían hablado de TikTok, no le hice ni caso, porque yo soy bastante escéptico con las redes sociales, o sea, yo las uso todas eh. tengo mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Instagram mi YouTube, siempre con unos números bastante modestos y soy bastante escéptico eh, incluso grabé unos vídeos para TikTok y ya yo iba a abandonar porque no? pero repente uno sonó la flauta no sé cómo iba por las 300.000 visitas y eso, oye, quieras que no, me animó un poco a decir Oye, pues igual funciona, igual di con las teclas y a mí me gusta grabar vídeos y he grabado vídeos para TikTok y LinkedIn y han tenido cierto alcance y te da visibilidad y eso es bueno para el negocio. Entonces me ha sorprendido y voy a seguir haciéndolo. Aparte yo lo subo a Instagram porque los Reels subo. Hay un momento que se pusieron de moda y también pues le dieron como mucha visibilidad. Mm. Hay que aprovechar las redes, igual que las redes se aprovechan de nosotros, pues hay que darles ahí caña mientras quede. Es una teta que hay que darle y cuando sale bien, cuando no, no rendirse. Lo que te decía antes, no rendirse. Ni casarse, ni emocionarse demasiado, pero no, no rendirse.
0: ¿Y qué has aprendido este último año?
2: Bueno, yo estoy aprendiendo constantemente, soy muy fan de de la formación. Tengo Storytel que me permite escuchar los libros en vez de leerlos, porque si los tuviese que leer, sinceramente no leería ni el primero. Esta misma mañana acabé un paso por delante de Wall Street y si no lo hubiese escuchado, no podría. Y así he leído muchísimos. Entonces con Storytel, si eso se puede considerar formación, aprendo mucho. Y también con LinkedIn Learning. Soy muy fan. Al haber sido formador, pues tengo acceso a esa plataforma y siempre estoy aprendiendo de temas variados. Y algo en lo que, digamos, que me, me estoy centrando ahora es el diseño, de estética, el diseño, el diseño en un sentido global, intentar no hacer las webs relacionado con la comunicación. No me refiero solo a que sea minimalista, puede ser minimalista y que no te sirva para nada, sino intentar poner lo justo que comunique y que no sea un estorbo para el posible cliente. Intento mejorar en esta rama porque no tengo ni idea y me gusta y me gustaría controlar de diseño y aplicarlo tanto en mi negocio como en los de los, en los de mis clientes. Ah, bueno y también eh, sobre inversión me gusta, llevo tiempo ya en la academia de, de Paco no sé si la conocéis, un chico muy majo que tiene una, una academia de inversión y bueno, me apunté y me ha dado sus frutos y estoy encantado, pero quiero ir un poquito más eh, ser más consciente de lo que hago y tal y también Junto con el diseño, por eso estaba escuchando este libro, también lo tengo ahí más o menos siempre presente, Aprender a Invertir.
0: Y por otro lado, ¿cuáles crees que serán las grandes tendencias de tu nicho? Puede ser sector de la construcción o como formador online, ¿qué, qué se viene?
2: Bueno, la construcción estoy un poco desconectado, la verdad. Además es un sector de la construcción que creo que se innova mucho, hay ferias de construcción, se innova en materiales, se innova en, en software. Pero el problema está en que, digamos, que los jefes de las empresas, los que llevan este sector, siguen siendo los mismos albañiles, con todo mi respeto a los albañiles, que empezaron las empresas hace 40 años. Y es un sector que cambia muy despacio y le cuesta mucho invertir en nuevas soluciones constructivas, en nuevos materiales, en nuevos software. Entonces, por eso estoy un poco desencantado y desconectado en la parte de construcción, no en la parte de formación. En la parte de formación... Tendencia, yo creo que en lo que me he centrado en, la, en el soporte, casi como en tiempo real, a través de WhatsApp. Creo que hemos vivido una época donde había cursos online con vídeos que puedes ver a, a demanda y eso está muy bien, pero hay que ir un pasito más allá. Y yo, por ejemplo, lo veo en mi día a día con mis alumnos, compañeros de profesión, al fin y al cabo, pero en este lugar está. O sea, aquí están funcionando como alumnos y el WhatsApp, esa ayuda, ayudarles en el momento que lo están necesitando, claro, pues la gente está trabajando, la gente está trabajando y les surgen dudas, les surgen dudas cuando va a hacer un plano o cuando va a hacer un presupuesto y te necesitan ahí. Y a lo mejor en ese momento no pueden ponerse a buscar el vídeo que les resuelva eso o ponerse a ver vídeos y cuando se esperan al fin de semana, que es cuando supuestamente, o por la noche, cuando supuestamente pueden aprender, pues a lo mejor no les apetece o ya se les olvidó. Entonces, yo creo que en la formación online en general, creo que el siguiente paso es buscar la forma de estar presente sin que eso esclavice tu vida. Yo tenía mucho miedo que eso ocurriese, pero creo que la ventaja de la comunicación asíncrona con WhatsApp, es decir, hay gente que me dice, Iván, te puedo llamar por teléfono. Ni de coña, ni se te ocurre, no hago con teléfono por nadie, aunque pierda el cliente. O sea, yo ya procuro dar este mensaje, a veces me contacta gente, Oye, Iván, somos una empresa y queremos contratar presto, te podemos llamar por teléfono, te viene bien. No, yo sé que este no puede ocasionar eh, que no me lo contraten a mí porque la gente es muy fan de llamar cuando les da la gana, pero yo ahí estoy defendiendo a capa y espada esa libertad y ese organizarme mi tiempo sin interrupciones. Entonces, si se lo explicas, tampoco hay que ser un borde de, mira, llamada no, pero no te preocupes porque me puedes enviar un audio, yo no te voy a dejar colgado, te voy a enviar un audio en menos de dos minutos, pero es que la llamada es muy demandante. Y esto el 99% de la gente... Entonces, luego no los engañas, porque si yo le contestase el teléfono en ese momento y luego, cuando ya es cliente, no se lo contesto, pues ahí choca, ¿no? Claro. Entonces, intento aplicar eso. Por eso digo que el ayudar en tiempo real, sin esclavizarte, creo que es la, la tendencia.
1: ¿Y tienes algún proyecto para los próximos años que nos puedas comentar aquí?
2: Bueno, además de la academia y de ser distribuidor de presto, hacemos páginas web para nuestro nicho de la arquitectura y construcción. Y es el digamos que la pata de mi negocio que más quiero desarrollar. Ya está en funcionamiento, ya tenemos clientes y nos va bien porque está mal decirlo, pero nos posicionamos que flipas y consigue muchos clientes gracias a estas webs que aparecen en Google cuando alguien busca empresas de reformas en Cantabria, por ejemplo. Entonces sabemos hacerlo y lo hacemos rápido y bien. Pero claro, lo que decía al principio, hay que venderlo. No vale de nada hacer algo ni ser el mejor si tu cliente no te busca, si cuando te busca no le pareces de fiar, si no te Me esfuerzo en vender esto, que yo es un producto que sé que funciona, que sé que es maravilloso, que sé que deja a los clientes encantados, pero hay que seguir trabajando en ello. Eso es en lo que quiero seguir potenciando en los próximos meses.
0: ¿Y tendrías algún consejo para personas que estén empezando, para novatos, de libros, para emprendedores, aunque nos has dicho que tú eres más de audiolibros, pero para alguien que esté empezando, ¿qué consejos le darías?
2: Bueno, es pues el primero, no lo intentes. <risa> si superas a prueba y dices, ah, ¿pero tú qué haces aquí? Te dije que te fueses. y da. No, no, pero es que lo voy a intentar. Ah, bueno, entonces ve, te digo. Pues mira, yo creo que algunos ya lo comenté al principio. Eh, siempre son muchas piezas, no hay una solución única. Eso es lo primero. Eh, lo que te estén enseñando es el pasado, o sea, por lo en duda y algunas cosas te puedan funcionar y, y otras, otras no. Es más, además, se suele dar la paradoja de que es muy popular, a ti no te va a funcionar, porque te juraron y perjuraron que un video en TikTok lo ibas a petar y tus vídeos no los ve nadie, el copyright era el no va más y nada, o sea que eh, ojo con esto, que pruebe, que pruebe, que pruebe, que pruebe, que se enfoque en vender, también lo comenté antes, hay que enfocarse en vender desde el principio. Que no sea un mañanas esto es importante también, que hay mucho humo online. Y oye, eh, no todos tienen por qué triunfar, está claro. Y si triunfas, pues que sea porque te lo mereces. En este sentido, me gustan mucho los valores de Pepe Fon.
0: ¿No? Hace sí. años
2: que abandoné Movistar y Vodafone, aunque Pepe Fon luego fue vendida. Y bueno, ahora ya es una empresa un poco más grande, pero me gustan sus valores de tratar siempre al cliente en vez de al de fuera. No hacer solo ofertas para el de fuera y que le den al cliente que está dentro ese tipo de cosas. Un montón de consejillos allí. Yo para dar consejos me, me pierdo. Se me da muy bien.
0: <risa> Buenos highlights.
1: Y antes de terminar, nos gustaría que nominases a un emprendedor o emprendedora que te gustaría que viniese al podcast. Pues mira,
2: ya hablamos de él. Me gustaría que viniese José Miguel Bolívar. A ver si lo conseguís. Creo que es una persona accesible y no pondrá ningún problema. Y es un poco diferente, a lo mejor, a nuestro perfil. José Miguel Bolívar, sé que estuvo en el mundo empresarial, como un asalariado más, sé que lo dejó, él lo cuenta, y él se considera a sí mismo consultor artesano. que, que contase cómo le va con su formación, cómo hace para dar formación a la empresa. Entonces, me gustaría mucho que lo entrevistase y, y saber de él porque lo admiro, y me gusta mucho todo lo que hablamos de GTD, pero conocer un poco más esa faceta de emprendedor estaría muy bien.
0: Genial, pues lo nominamos, lo incluimos en nuestra lista y ya te haremos ver si acude a la invitación. Vale. Y bueno, ya para terminar, ya te cedemos el micro para que saludes, para que hagas spam de valor, como decimos por aquí, para que nos recomiendes, nos llames a lo que tú quieras.
2: Yo lo primero, estar agradecido de esta entrevista, espero que sea útil para algo útil, que salga algún recorte del que lo esté oyendo. Seguro. Y qué más, pues hablar de lo mío, pues nada, si tú o conoces a alguien familiar o de, que tenga una empresa de arquitectura, un estudio de arquitectura, que sea o, o una oficina de aparejadores o una empresa de construcción, háblale de mí y que se acerque por aparejador Iván, porque igual ahí saca formación útil de Revit, de Presto, de sus páginas web.
0: Genial, pues eh, ahora sí que sí, ya nos despedimos, nos gustaría saber qué os ha parecido la historia de Iván, todos sus aprendizajes, qué nos ha contado, contarnos también si compartes alguna vivencia con él, si has tenido algo similar y también, por supuesto, si quieres que entrevistemos a algún otro emprendedor en concreto. Os escuchamos.
1: Si te ha gustado el programa, te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu Me Gusta en iVoox, tu Like en YouTube tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Muchas gracias, Iván, y a vosotros, emprendedores antifrágiles, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
2: Venga, un saludo, muchas gracias.